0: tarde y 22 minutos con ese rajeo de guitarra recibimos a Jesús Sanguino una vez al mes. Esta vez nos ha costado encontrarnos porque tenemos las agendas apretadas, pero ya está aquí y como este es el mes de las reivindicaciones de las mujeres por excelencia, no queríamos que faltara una bodeguera en nuestro sábado al sol y en nuestro decantador de marzo. Así es que bienvenido Jesús, aquí nos vas a presentar.
1: ¿Qué tal, chus? Muy buenas. Pues bueno, pues hoy hemos apostado, pues como no, una bodega extremeña. ...y charlaremos con Amelia Coloma... ...de Bodegas Coloma... ...que junto con Félix y Elena... ...pues tienen ahí un equipo espectacular... ...están haciendo cosas muy interesantes... ...y aunque últimamente los últimos años... ...son muy conocidos por... ...un vino específico... ...de acuerdo, el Coloma Merlot... ...que es uno de los vinos más... ...que ahora bueno, más conocidos... ...pues también me parece interesante que, que hablemos... ...que nos cuente ya sobre la trayectoria de la bodega los tipos de vinos que tienen, que tiene cositas muy interesantes, y luego, bueno, si nos dieras tiempo, nos pudiera hacer un pequeño resumen, una visión desde dentro de cómo están en los últimos 5, 8 años los vinos extremeños, pues será algo muy interesante.
0: Claro que sí, pues vamos a saludar ya a Amelia Coloma, que está con nosotros al otro lado del teléfono, desde Alvarado, desde esa ribera del Limonetes, junto al río Guadiana. Muy buenas, Amelia.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Gracias
0: por, por llamarme hoy. Gracias a ti por atendernos en directo y sobre todo antes de pasar a todas esas preguntas que tiene preparadas Jesús. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo están las viñas y la bodega después del temporal?
2: Bueno, pues las bodegas bien y la viña también. Necesitaba mucha agua y bueno, pues ya hemos cubierto todo ese déficit hídrico que, nos, que nos llevábamos en meses pasando. Entonces, bueno, pues todo ha cambiado, el panorama también, y esperamos que, que todas estas lluvias nos ayuden a tener una campaña más normal.
1: Qué bien, Amelia. Muy buenas, yo Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mm, como he comentado antes, si nos puedo hacer una pequeña introducción sí. de la bodega, la trayectoria, que es muy interesante.
2: Claro, pues mira, eh, nosotros somos una bodega que, como bien has dicho, estamos en la ribera Baja del Guadiana, en una población pequeñita llamada Alvarado, es una bodega que se construyó en 1966, ese año arranca nuestra trayectoria, la fundó mi padre y lo primero que hizo fue plantar sus viñedos. Eh, viñedos, además, que se alejaban bastante de la tendencia de lo que se estaba haciendo en aquel momento en la región, porque mientras toda la región producía prácticamente vino blanco, uvas blancas, cayetana, pardina, eh, mi padre inmediatamente empezó a traer un poco... Eh, ...la idea de cultivar tintos... ...y que los tintos eran los vinos que él pensaba... ...que tenían más potencial en nuestra región... ...entonces empezó a cultivar Cabernet sueño Merlot... ...que también en ese momento imagínate... Mm. ...era sumamente innovador... ...entonces fuimos muy pioneros en esa, en esa materia... ...del mismo modo que se dio cuenta que elaborar tintos... ...era interesante... ...se dio cuenta que su boega tenía que estar ubicada... ...junto al viñedo... ...cosa que también en aquel momento era muy muy innovador porque actualmente todos entendemos que la bodega siempre está al lado del viñedo y nos parece muy normal, pero eso en el año 66 no era así. Todo el mundo buscaba construir su bodega pues en el pueblo, donde había acceso a caminos, carreteras, eh, luz eléctrica y agua. Y él hizo todo lo contrario, se fue justo al viñedo, porque tenía muy claro que el secreto y la calidad de los vinos estaba en que la uva pasara el menor tiempo posible desde que se cortaba hasta que estuviera en el lagar Qué Entonces bien. eso ha sido una, una tónica importante.
1: Sí, aparte, eh, a, sí perdona. perdona. Aparte de esa herencia, si sí, os han dejado y tal, el tema de variedades, eh, ¿seguís vosotros replantando, recuperando algunas variedades? Por supuesto. algo he escuchado Ese por ahí? ha
2: sido eh, nuestro... lo hemos denominado el proyecto Bandria uh -huh. Para nosotros es muy importante, tanto que efectivamente haber incorporado variedades mejorantes eh, en esa línea de Cabernet, Merlot, Pinot Noir y demás el poder volver a recuperar variedades que por un motivo probablemente económico, porque no eran tan productoras o en aquel momento no tenían tanto interés comercial, sin embargo a nosotros nos parecía muy importante preservar la identidad de los vinos de la región y preservar estos vinos eh, pasaba por recuperar variedades un poco perdidas en este caso nosotros hemos recuperado la garnacha autóctona uh -huh. y el alarice, que es una variedad de uva blanca uh -huh. en ese proyecto de Bandria localizamos eh, parcelas que tenían estas variedades, se consiguieron material vegetal sano y a partir de ahí elegimos qué clones eran los más interesantes y son los que actualmente se están cultivando en la finca.
0: Y todo ello además, Amelia, eh, tengo entendido que desde el principio con una idea fija acerca de la sostenibilidad, eh, muy importante ¿no? también como sello de, de Bodegas Coloma.
2: Efectivamente, no se trata de explotar por explotar el cultivo de hacer grandes producciones a costa de utilizar absolutamente de todo y que, y que el coste sostenible sea adecuado. Tenemos que preservar la naturaleza porque la naturaleza no es recuperable. Tenemos que aguantarla y, y respetarla para nosotros y para las generaciones venideras.
1: Qué bien, qué mentalidad, ¿verdad, Chus? Ha sido a gusto, sí.
0: Amalia. <risa> y además, una mujer en un mundo que tradicionalmente era de hombres, cada vez sí. más bodegueras en la región, afortunadamente, pero claro, claro el tema de sí. la conciliación y demás, del que tanto hemos hablado últimamente, sí. con un cultivo tan que necesita estar tan pendientes, tanta dedicación, tantas horas y, y estar, como tú decías ahí, uh, con lo que la naturaleza nos va deparando, sí, exacto. Eh, ¿cómo se casa todo? eso, cómo se marida todo eso. Pues mira, todo ese maridaje se hace
2: y se lleva porque hemos nacido en él. Yo tengo nombre de viña y apellido de bodega. Eh, mi casa es la bodega. Yo no me siento en casa hasta que no pongo un pie en la bodega, es curioso. Y entonces, donde más cómoda me encuentro es precisamente ahí, entre mis viñas y mi bodega. Entonces, mi familia, mi vida, gira en torno a todo esto, o mejor dicho, está dentro de ese, de ese mundo. Entonces, eh, mi marido, mi hijo, eh, mis hermanos, estamos todos inmersos en, e en ese ambiente. Entonces, eso hace que se lleve bien. Y luego, además, la unidad familiar para nosotros ha sido crucial para poder eh, mantener ese sistema. Entonces, el llevarte tan bien con tus hermanos es vivir no solamente en una empresa, sino vivir en casa.
1: Claro, todo ese trabajo Eso es un se auténtico
2: lleva a cabo. arte, Amelia. Sí,
1: resultado. Yo sobre todo. Comprendo... Bueno, el,
2: el éxito lo tienen los padres, ¿eh? los fundadores. Sí. Mi padre y mi madre han sido los que han puesto los pilares de todo esto.
1: Claro, pero al final esto es una cadena, como hemos hablado, sí. y el vino sí. empieza a hacerse en la viña, en el campo, Exacto. Es un proceso y dura, de y es todo un año. Ay, efectivamente, un proceso todo un año de, de trabajo, de paciencia, trabajo uh -huh. y, y ya pues al resultado de ese trabajo, de toda esa um, infraestructura que tenemos. Sí. Yo quisiera romper una lanza también, porque aunque empezó tu padre con el tema de variedades tintas, sí. que antes eran sí. los blancos, para mí sí. un gran referente vuestro en vinos es el blanco que tenéis, de Moscatel.
2: En Moscat seco. En Moscat
1: seco, que sí. me parece una cosa espectacular. Si no quieres comentar algo.
2: Hombre, pues es un vino que curiosamente eh, en, en, es una variedad que la tenemos aquí al lado, porque realmente es la Moscatel de grano menudo que se uh -huh. cultiva en la península de Setúbal, en los vecinos portugueses. Y nosotros como bodega rayana, porque estamos muy cerca de la frontera, nos sentimos también muy cerca del, del país vecino y compartimos mucha admiración y gusto por sus variedades. Entonces esta variedad la trajimos para recuperarla y para precisamente eh, incorporarla a toda nuestra carta de, de vinos porque nos parecía sumamente interesante los aromas que tiene. Es una uva que cuando la catas es exactamente igual el aroma que tiene que como va a tener el vino final. Entonces es muy importante controlar la maturación catando esa fruta y siguiendo esos sabores como hilo conductor de la fermentación. El resultado es un vino con aromas a melocotón, a albaricoque, a orejones, que uh -huh. es albaricoque seco, y luego tiene un retrogusto eh, con aromas eh, un poco a flor blanca sí. y es muy fresco en boca. Y muy largo, tiene un posgusto muy largo, es muy agradable. Sí, Realmente es un entrando, vino interesante. Nos están entrando unas ganas de catar ese moscat eh, Hombre, además ahora es el momento ideal, que estamos en temporada de espárragos, y como sabéis, el espárrago es uno de los platos más difíciles de maridar. Mm. Y precisamente ese Coloma Muscat es un, un vino ideal para maridar con espárragos. Por lo amargoso,
0: ¿no?, de los espárragos verdes. Efectivamente. Triguero, sí. Y luego esa
1: acidez, ¿no? Esa acidez, esa acidez que, que compensa eso. y que hace tan, tan vivo, tan refrescante ese vino. Exacto. Y acompañado con esa nariz, que a mí me parece espectacular, Muscatel, una mm. de las variedades más aromáticas que tenemos. Sí. Y luego, sobre todo eso, que rompemos un poquito el concepto de moscateles, dulces, etcétera. Claro, no
0: efectivamente, ¿No? Es más refrescante este, ¿no? no sí, tan seco. Calorífico. Claro, evidentemente. Claro. Uh -huh. Oye, creo que 2017 ha sido una añada fabulosa, ¿no?, en Bodegas bueno, Coloma. ha sido en, en general en Extremadura. No
2: podemos quejarnos porque en términos de calidad ha sido muy, muy buena. Yo diría que excelente. Eh, si podemos ponerle una pega, será que era cortita, que teníamos poco, uh -huh.
0: pero, pero por, realmente es que era sería, una variedad. ¿Cuál sería, Perdón. Amelia, la producción en litros habitual, anual, de bodegas Coloma? Eh, bueno, nosotros hemos fluctuado bastante en los últimos años por la incorporación de variedades, uh -huh. pero somos
2: una bodega que está por debajo del medio millón de litros. Uh -huh. Somos una bodega pequeña respecto a nuestra región.
0: Porque en esta región
2: tenemos eh, bodegas y
0: cooperativas enormes. Sin embargo, habéis uh -huh. conseguido internacionalizar vuestros vinos, ¿no? Sí, sí. Somos una bodega que desde muy pequeñas, eh, mi padre y yo creo que teníamos
2: eh, 12 años, cuando nos llevó por toda Europa para que conociéramos a nuestros vecinos y a nuestros clientes, nos decía él. Uh -huh. Dice, os voy a presentar a vuestros clientes futuros. Uh -huh. Y desde ese mo momento tuvimos muy claro que teníamos que exportar. Que ese era nuestro objetivo, sacar nuestros vinos fuera de España.
1: Sí, y aparte, Chu de, de las cantidades que estamos hablando, no, eh, hay que tener en cuenta que tiene una gama amplia de productos, es decir, que no tenemos solamente una o dos referencias de vino y hacemos toda esa cantidad, sino que se diversifica en bastantes tipos sí, de vino.
2: Nosotros elaboramos tanto crianzas como reservas, como rosado, blancos jóvenes, eh, blancos alimentados en barrica, hemos hecho muchos tipos de vino. ...y hacemos muchos tipos de vino. ...y luego dentro de los cintos por ejemplo... ...que digamos es el, el plato más fuerte de lo que tenemos... ...tenemos una gama de monovarietales... ...el Coloma Graciano... ...el Coloma Garnacha Selección... ...Coloma Merlo Selección que has hecho alusión anteriormente a él... ...y que es probablemente uno de los vinos... ...por los que más se nos conoce... ...y luego también estamos ahora preparando... ...con muchísima ilusión... ...el que saldrá dentro de... ...8 o 10 meses más o menos... ...y va a ser el vino conmemorativo... ...de los 50 años de la empresa...
1: Uy, oh, qué bien. Apuntamos, ¿eh?
2: Apunta, Sus... apunta. No nos, apunta. No
0: nos <risa> ninguna pista de cuál es la variedad, no. Creo no, que no, no. Va, va a ser, va ser
2: un cóctel de variedades. Sí, Lleva varias variedades me me y me ha costado ocupate. muchísimo, sí. sí, ha costado muchísimo decidirnos cuál va a ser el porcentaje al final. Y, y yo creo que va a gustar mucho
1: sí, sí al final tenemos que disfrutar del vino chus hombre es no, eso, eso es lo fundamental sí, hay que muchas veces nos obsesionamos del vino con y siempre con buena etcétera.
0: compañía claro. el mejor maridaje del vino es la buena compañía ¿por qué es del buque insignia el Coloma Merlot? ¿qué es lo que tiene Amelia? Eh,
2: pues es un vino que resulta extraordinariamente singular por, primero por el comportamiento que tiene la variedad en nuestra finca concretamente porque curiosamente Merlot en otras zonas de aquí de la región no se da igual de bien ...y mmm, también tengo que contar que claro... ...es una variedad que lleva 40 años plantada... ...entonces estamos hablando de un viñedo viejo... ...esto es para que los, los que no entienden mucho de vinos... ...es como conducir un Ferrari... Mm. ...llevas un cochazo... ...en este caso lo que llevo es una gran variedad de uva... ...y una planta que me va a dar casi que una esencia... ...entonces la cualidad que tiene este vino... ...es que es sumamente amable en boca... ...tiene unos caninos tan dulces... ...tan amables en la boca... Que, ...que son muy sedosos a la hora de, de probar y de degustar. Tanto es así que es un vino que o lo amas o lo odias... ...pero que jamás va a pasar indiferente... ...y por supuesto que te vas a acordar de él
0: siempre. Qué pasión por esa bodega familiar, eh, Amelia. ¿Tenéis catas eh, y demás? ¿Ofrecéis al público este sí. turismo, digamos, experiencia... Sí, sí. ...que últimamente ha conquistado toda la región?
2: Efectivamente, bueno, el onoturismo sabéis ya que es muy importante y todas las bodegas estamos volcadas en él porque, porque intentamos sobre todo divulgar la cultura vitivinícola y por supuesto Bodegas Coloma está en esa línea y en Coloma hacemos catas eh, normalmente a partir de mediados de abril eh, la gente va, va incluyéndose en una lista y en pequeños grupos de unas 15 personas pues hacemos esas catas en las que visitamos eh, el viñedo, eh, según en qué estado fenológico Vayamos, vamos explicando cuáles son las labores que se han hecho o qué es lo que se está haciendo en ese momento y después pasamos a bodega, vemos las instalaciones, explicamos cada una de las etapas del vino visitando las diferentes áreas de elaboración y finalmente ya acabamos en el castillo donde se envejecen las barricas, donde se envejece el vino en barrica para terminar luego con unas catas ya dirigidas para explicar cuáles son las fases de la cata y que la gente pueda disfrutar no solamente de probar un vino y decir me gusta o no me gusta, sino interpretar un poco más.
1: Qué bien, ha visto chus, hemos acertado hoy con esta bodega, con Amelia, toda esa familia, esa tradición como hemos hablado con el tema del vino y bueno espero que, que hayamos aprendido bastante
0: desde luego tenemos unas ganas de probar todos esos vinos que acabas de mencionar <risa> Muchas gracias. a ver si podemos apuntarnos a una de esas catas Amelia cuando Coloma, queráis Yo te invito a ti y a todos tus uh, eh, 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 oyentes para que puedan venir a conocernos Invitados que damos un saludo enorme, eh, gracias. enhorabuena a los fundadores a que tuvieron esa visión sostenible y al mismo tiempo maravilloso que puedas conciliar tu vida familiar y laboral de esta manera que nos has contado con tanta pasión. Un abrazo enorme, hasta pronto. Gracias y sí, gracias por divulgar la cultura
2: vitivinícola desde, desde la radio. Chao.